0: Comment développer un business qui a du sens Business Essence, c'est le podcast pour donner de l'impact à ton projet. Toutes les deux semaines, on parle prise de décision, stratégie alignée, passage à l'action, confiance en soi, leadership et bien d'autres sujets encore. Ici, je te propose qu'on élargisse les perspectives pour garder le cap vers ta vision. Que ce soit au travers d'épisodes solo ou d'interviews d'invités inspirants et singuliers, on aborde des sujets concrets, pratiques et simples à implémenter dans ton quotidien. Et tout ça, bien sûr, avec bonne humeur et optimisme. Je m'appelle Laura Saint-Germain et je suis en plus de ton hôte sur ce podcast, entrepreneur, coach certifié et spécialiste de la méthode Y de Simon Sinek. J'accompagne les entrepreneurs à trouver leur pourquoi pour développer un business aligné et impactant, car je suis convaincue que les entrepreneurs d'aujourd'hui sont les piliers du monde de demain et qu'il est temps de remettre du sens dans nos business. Alors, on garde le cap, bienvenue dans l'aventure et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille au micro de Business Essence, Lauriane, fondatrice de l'entreprise Zen Escape. Dans cet épisode, on a évoqué la naissance de son entreprise après 10 ans de salariat. C'est surtout un partage inspirant et optimiste qu'il est possible de réussir en mettant le sens et l'équilibre pro-perso au cœur de son projet. De manière concrète, Lauriane nous partage ici ses meilleurs conseils pour monter un business aligné et rentable. Nous avons également évoqué les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat et aussi à quoi il faut être vigilant aujourd'hui dans un univers où les injonctions ne manquent pas. Voici donc l'interview de Lauriane, une entrepreneuse passionnante et passionnée qui a commencé par se demander pourquoi Bonjour Lauriane Bonjour Laura Comment vas-tu Très bien, et toi Eh bien écoute, très bien Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Business Essence. Déjà parce qu'on a deux passions en commun, qui est la montagne et l'entrepreneuriat.
1: Oui, tout à
0: fait C'est d'ailleurs en montagne qu'on s'est rencontrées toutes les deux. Et aujourd'hui, on va parler de cette seconde passion qui est l'entrepreneuriat. Et ça me fait aussi du coup plaisir de t'avoir au micro du podcast parce que tu as un parcours qui est inspirant et qui va concrètement parler à beaucoup d'entrepreneurs qui ont le souhait d'un business l'idée et aussi aux personnes qui sont en reconversion et qui ne trouvent plus vraiment de sens dans le salariat. Mais avant d'aller plus loin, j'ai préparé une petite présentation pour te présenter justement. Donc je te propose de la découvrir et d'ensuite la compléter si tu le souhaites. Est-ce que ça te va comme ça Super Alors, Lauriane, tu vis du côté de Lyon, mais t'es née sous le soleil du sud où tu as grandi et fait tes études. T'es venue ensuite t'installer à Lyon pour démarrer une carrière dans les ressources humaines et tu as été salariée pendant 10 ans, jusqu'au jour où il y a 3 ans, les réunions sans fin n'avaient plus vraiment de sens pour toi. C'est vrai Tu ne te retrouvais plus dans ce statut et tu as souhaité te reconnecter à un mode de vie plus équilibré. C'est donc à ce moment-là que tu décides de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale et de te former au yoga. De cette suite naît Zen Escape. Et avec Zen Escape, tu proposes des séjours détente, nature, yoga, dont le seul objectif est de prendre du temps pour soi et profiter. Ce sont des vraies parenthèses de bien-être et les seules retraite de yoga où tu peux aussi faire des chiens debout et manger des tartiflettes. <rire> Tout à fait Tu es passionnée de montagne, tu as allié ta mission à ta passion en organisant tes séjours en montagne. Tu es également membre du club des Indé à Lyon, qui propose des conférences inspirantes, du codev et des bootcamps aux indépendants. C'est un club qui soutient un monde nouveau du travail, basé sur le sens et la liberté. On peut dire qu'après 10 ans de salariat dans un monde de l'entreprise où tu ne te retrouvais plus, tu as su remettre de manière très concrète du sens au cœur de ta vie pro et de ta vie perso. Et aussi, Zen Escape est ta première entreprise et tu es la preuve qu'il est aussi possible de développer un business qui marche du premier coup. Est-ce que cette présentation
1: te convient Bah Écoute, oui, très bien. Et puis, c'est euh, hyper chouette de l'entendre... De l'entendre comme ça, effectivement, tout est vrai dans ce que tu as dit. Bon, ça fait quatre ans, du coup, maintenant, j'ai quitté mon, mon entreprise précédente, enfin ma vie professionnelle précédente, et euh, je suis ravie de pouvoir euh, bah, parler justement de, de, cette, de cette expérience, ouais, d'avoir passé, d'être passé du du salariat d'une ancienne une ancienne vie bien corporate à euh, l'entrepreneuriat et puis euh, avec du sens, avec cette fameuse quête de sens qui est euh, au cœur du sujet, effectivement. Et
0: avant qu'on creuse justement un peu plus dans, ce, dans cette thématique-là, j'avais envie de te demander, en tout cas, si tu voulais nous partager un souvenir d'enfance qui a eu de l'impact pour toi et qui a participé à construire
1: la Lauriane que tu es aujourd'hui mmh. Euh, oui, tout à fait. Alors, j'ai un souvenir qui me vient quand j'entends ta question, euh, notamment par rapport euh, au fait que j'ai choisi euh, de, de, de monter cette boîte, de monter ce business aligné. Euh, je devais avoir 10 ou 12 ans, je pense, et j'ai fait une balade à cheval avec mes parents. Euh, et je me souviens, maître dit déjà à l'époque que la monitrice avait mais trop de chance. <rire> je me suis dit, son métier c'est sa passion et en fait son métier c'est d'emmener les gens en balade à cheval, leur faire passer un super moment. Euh, vraiment, je me dis mais c'est pas possible, enfin c'est génial, c'est ça son métier, c'est trop bien. Et ça s'est reconfirmé après par la suite, notamment où, sur un stage de yoga rando en montagne où j'étais participante. Et pareil, ça m'a refait cette écho-là de me dire, oh, mais la, la monitrice, la prof, euh, c'est son job, quoi, de, de randonner en montagne, de faire du yoga, d'accompagner les gens, euh, littéralement de leur vendre du rêve, entre guillemets. Et euh, bon, bah, puis du coup, euh, j'ai décidé de, de faire ça moi aussi de ma vie. Mais euh, je, ouais, quand je pense à, à un souvenir d'enfance, j'irais cette fameuse balade à cheval où je me suis dit, mais en fait, trop bien, c'est ça, ça que je veux faire, quoi. Et ce que tu fais aujourd'hui, du coup, avec Zen Escape C'est ça. Aujourd'hui, avec Zen Escape, mon métier, c'est euh, de vivre euh, un peu de mes passions et surtout de propos, fin, de proposer aux gens euh, euh, de les emmener en vacances, de les emmener euh, faire des choses chouettes. Euh, bah, D'ailleurs, souvent, hein, mes clients me disent « Oh là là, mais la chance que tu as, toi, c'est ton, es, ton boulot, tu es payé pour être là. <rire> » Donc, euh, ouais, oui, c'est vraiment… Euh, c'est vraiment… J'ai accompli, euh, accompli un peu un rêve d'enfant, oui.
0: Et si on revient sur cette transition vers ton rêve d'enfant entre le salariat, ces 10 années de salariat et ta reconversion dans ton projet d'entrepreneur, comment est-ce que tu expliques après 10 ans de salariat, et peut-être cette anecdote que tu me, nous partages de la Lauriane qui rêvait devant sa monitrice d'équitation, comment est-ce que tu expliques après 10 ans d'entreprise, en entreprise, que ton projet de reconversion était... Un succès et une réussite du premier
1: coup alors en fait euh, d'abord je, je pense qu'il est important de dire que j'avais pas spécialement euh, prévu d'être entrepreneur enfin c'était pas je suis pas partie de mon ancienne boîte en me disant je veux monter une boîte maintenant je vais chercher une idée je suis partie du postulat inverse bon, j'avais quitté mon entreprise je savais pas encore ce que je voulais faire mais je savais ce que je ne voulais plus faire je me suis formée au passage au yoga, mais euh, complètement euh, par hasard et juste au départ, juste pour moi, juste pour mon, ma, enfin, voilà, ma pratique personnelle. Et finalement, c'est au détour d'un programme de réorientation de, de carrière que j'ai eu l'idée d'organiser de, 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 des séjours yoga, montagne, de me dire « mais il doit y avoir des gens qui ont, qui, ont, qui ont besoin de ça, qui ont besoin de s'évader, d'avoir une petite parenthèse un peu zen, un peu nature. Donc je dirais qu'une des clés, enfin de, de ce que j'explique, en tout cas une des clés euh, étant une des clés de, de, de ce succès, du premier coup, ça, ça va être le fait déjà de ne pas être parti du postulat de se dire je veux devenir entrepreneur, je veux créer ma boîte, maintenant je vais chercher une idée. Ça, Je dirais que c'est pas que c'est l'échec assuré, bien sûr, parce que ça dépend de, de chaque personne. Mais si on veut absolument trouver une idée, de se dire je, je quitte à faire un petit peu euh, un projet euh, un peu bancal, mais juste parce que je veux être entrepreneur, je suis pas sûre que ce soit dans ce sens là qu'il faille le prendre. Je pense que entreprendre, c'est juste le, le, le comment en fait, c'est un moyen de servir euh, sa mission, son pourquoi. L'important, c'est de... Enfin, c'est toi qui seras la mieux placée pour en parler, bien sûr, mais c'est de, de savoir quel est son pourquoi, quelle est euh, cette, euh, cette mission euh, ce qu'on veut euh, offrir au monde, en fait. Et une fois que ça, c'est bien clair dans sa tête, ça peut euh, découler sur euh, bah, l'entrepreneuriat, le fait de monter sa boîte, si on considère que... Euh, euh, que c'est la bonne chose à faire ou ça peut être de re rejoindre un projet existant et pourquoi pas euh, être salarié pourquoi pas s'associer euh, pourquoi pas euh, même exprimer son pourquoi à travers une activité euh, bénévole ou autre mais je dirais que entreprendre n'a pas été euh, le, le moteur le moteur ça a été ce que je voulais faire ça a été la, la, la vision que j'avais de, de, de monde tel que moi, je, je le voyais, où je me disais, moi, je veux un monde plus zen, je veux que les gens prennent plus le temps pour eux, je veux qu'ils profitent plus de la vie. J'aimerais que la société euh, redescende un petit peu en pression, qu'on soit moins stressé, etc. Et j'aimerais contribuer, en fait, à, à ça, à, à mon échelle. Et comme je voyais pas trop comment euh, le faire en rejoignant une boîte existante, par exemple, un projet existant, c'est là que j'ai décidé d'entreprendre. Et donc, je pense que le fait d'avoir commencé par l'idée pour ensuite l'appliquer à travers l'entrepreneuriat, qui a été seulement le, le moyen de le faire, ça peut expliquer une partie de, on va dire, une partie du, du succès, si on peut dire ça. Je pense que ouais, partir du sens, c'est vraiment important, notamment quand on rencontre après ben, des potentiellement des difficultés, des choses comme ça. Euh,
0: je pense que ça, que ça aide vraiment. C'est important ce que tu dis parce qu'en fait, tu expliques que toi, ce qui a fonctionné pour toi, ce n'est pas de partir tête baissée dans les stratégies entre un créer son business. Ça a été justement de partir du sens et de définir quels moyens est-ce que j'utilise pour donner du sens au projet que j'ai envie de voir, euh, de, de voir naître. Oui. Aujourd'hui, ça fait donc quatre ans Côté en activité, dix ans de salariat, une reconversion, quatre ans en tant que chef d'entreprise, de ton entreprise. Avec du recul, aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ce parcours
1: Je retiens que ce n'est pas forcément une autoroute, que <rire> c'est plutôt un petit chemin de montagne. En fait, ce que je retiens, c'est que si on m'avait dit il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans que j'allais en être là où j'en suis aujourd'hui, je l'aurais pas forcément imaginé. Je savais que je voulais, pourquoi pas un jour euh, entreprendre. Enfin, je sais que c'est quelqu'un, quelque chose, pardon, qui, qui me tenait à cœur, mais euh, j'imaginais ça dans une, dans une, vraiment dans une autre euh, partie de ma vie, de ma carrière. Euh, donc déjà, ce que je retiens, c'est le fait de, de m'être laissé surprendre en fait par mon propre parcours et en fait de se dire ben, en fait, quand ça vibre, quand il y a quelque chose qui vibre, il faut y aller, que ce soit parce qu'on parce qu a envie de changer de, de projet. Et D'ailleurs, ça peut être le pro ou le perso. Hein. On parlait d'alignement, ça peut être totalement sur du pro ou du perso. Mais ce que je retiens, c'est bah, qu'en fait, on a beau faire tous les plans sur la comète qu'on veut, en fait, parfois, la vie nous envoie une opportunité, une idée. Et si ça vibre fort, il faut y aller, quoi.
0: Suivre, euh, suivre ce qui nous fait euh, vibrer, ce qui a du sens et aussi la notion d'opportunité de César,
1: les opportunités ouais je pense vraiment je pense que si on sent qu'il y a quelque chose qui sonne juste euh, alors des fois ça, ça, ça vient par le biais d'une opportunité qu'on nous présente et qu'il est intéressant de suivre, parfois on se crée sa propre opportunité, c'est là où effectivement on, on se lance en entrepreneuriat mais ouais, c'est ce en tout cas ce que je retiens de, du, du type de parcours, si c'est euh, si effectivement te, ta question. Après, euh, j'ai appris plein de choses aussi. J'ai appris énormément de choses en cours de route que je n'aurais pas forcément imaginé au début de mon, de mon parcours d'entrepreneur, qui, euh, qui est, comme je disais, qui n'est pas forcément une autoroute ou un long fleuve tranquille, mais euh, ouais, c'est très riche en fait. C'est surtout ça que je retiens. Et justement, dans ce
0: parcours euh, qui n'est pas un long fleuve tranquille dans l'entrepreneuriat, tu as su garder ce sens et rester aligné. Comme on l'a évoqué, tu as fait une, une reconversion, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ton entreprise, elle est en train de monter à un niveau supérieur. Mais cette notion de sens, elle a toujours été dans ton parcours. Comment est-ce que tu as fait ou comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour savoir que c'est juste et que ça a du sens pour toi, pour rester dans cette direction
1: et eh ben, je dirais que depuis que j'ai choisi de... Bah déjà, avant même d'entreprendre, le, pr... le premier step, ça a été notamment de de me demander si ce que je faisais dans mon ancien métier, quand j'étais dans les ressources humaines, en entreprise, si ça avait toujours du sens pour moi. Et là, le premier step en ce, en ce sens, si on peut dire, c'était de me dire, bah non, en fait, ça ne fait plus sens ce que je fais. Je ne je, je sais pas vraiment en quoi je contribue dans le monde. Et je pense que déjà, se poser cette question, est-ce que ça fait sens pour moi Oui, non, pourquoi euh, Déjà, c'était la, 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 le, le premier step. Et en fait, après, je me suis surtout ben, posé la question de ce fameux pourquoi, de, de, de cette, cette espèce de mission. Et une fois que j'ai trouvé ce en quoi je voulais contribuer euh, à notre société, à notre monde, alors, ma, ma vision en tout cas du, du monde tel que j'aimerais qu'il soit, ben, en fait, je trouve qu'une fois qu'on a trouvé ça, qu'on se sent vraiment aligné avec ça, euh, ça nous sert un peu de boussole. Et en fait, à chaque fois que je vais prendre des décisions, que je vais... Euh, euh, me lancer dans une potentielle collaboration que ce soit avec un partenaire, avec un client à chaque fois je me dis est-ce que ça va dans le sens de euh, cette fameuse mission cette fameuse vision que j'ai parce que ça vite fait, en fait de partir dans tous les sens, de s'éparpiller euh, de, de, de prendre une décision parce que il y a quelque chose, un contrat un, une, un projet qui est alléchant par exemple financièrement mais en fait on, on le sent vite je trouve qu'on sent vite si ça vibre pas juste si on se dit euh, j'ai pas très envie de le faire ou euh, je le sens pas trop mais bon en même temps euh, ce serait une bonne opportunité parce que si parce que ça en fait j'ai appris déjà à développer mon, mon intuition et vraiment me dire si je le sens pas si je si pour une raison x ou y euh, ça sonne faux déjà j'évite d'y aller parce que l'expérience m'a montré que quand on essaye absolument de forcer un truc qui ne, qui, qui ne coule pas de source c'est rarement un succès déjà donc je dirais que l'intuition m'aide et de façon purement, euh, purement pratique je trouve que le fait d'avoir mis des mots sur mon pourquoi sur le sens que je donne à, à, mon, à mon business euh, ça me permet en fait à chaque fois de l'utiliser comme boussole à chaque fois que je me pose une question, parce que quand on est entrepreneur, des questions on s'en pose tous les jours, on s'en pose mille par jour, parce qu'on est à la fois le capitaine et le moussaillon, donc on est à la fois, euh, on, on doit exécuter, faire les choses, etc. Mais je trouve ça important de, de temps en temps prendre de la hauteur, d'être le capitaine et de se dire euh, est-ce qu'on va toujours dans la bonne direction, en fait, parce que c'est bien joli de ramer, ramer toute la journée, mais en fait, si on perd de vue le, le, le cap, bah, en fait, on rame n'importe comment et dans tous les sens et on va nulle part. Euh, donc je pense que de prendre de la hauteur régulièrement et de se reposer la question quitte à se l'écrire noir sur blanc son pourquoi de se le noter sur un post-it euh, devant son bureau par exemple je sais pas mais euh, à chaque fois qu'une grosse décision est à prendre par exemple je me dis est-ce que ça va dans ce sens ou pas et euh, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des idées de projet euh, des idées de de collaboration euh, et de me dire mais non en fait non là je n'ai c'est c'est ça ça sert pas euh, ça sert pas ça n'a pas de sens en fait ça n'a pas ça n'a pas le sens euh, que je veux donner entre guillemets à à cet équilibre quoi à ce à la fois cette quête de sens et puis cet équilibre même par exemple mon équilibre pro perso parfois euh, être aligné ça veut aussi dire euh, se dire bah non non là euh, ce projet là euh, ça ne va pas du tout dans le sens que je m'étais euh donné pour mon équilibre et donc on réajuste.
0: Est-ce que tu aurais par exemple des exemples
1: concrets où
0: justement c'était un petit peu euh les, les remous dans, le, dans ton business et où justement tu as dû prendre du recul ou de la hauteur et te poser cette question du pourquoi et du sens
1: Alors oui, un, un exemple concret, j'en ai un qui va parler à tout le monde, c'est que j'ai lancé... Euh, ma boîte à l'automne 2019 <rire> et que mars 2020, on sait tous ce qui s'est passé, une petite pandémie mondiale, sachant que je venais de lancer ma boîte euh, dans l'événementiel, dans le sport et dans le tourisme. Donc en gros, je cochais toutes les cases de ce qui ne pouvait plus euh, exister, entre guillemets. Je Enfin voilà, tout ce qui était entre guillemets non essentiel à l'époque, hein, on s'en souvient tous, euh, ben, je cochais toutes les cases. Donc forcément, ça m'a mis un énorme point d'interrogation sur la quête de sens, surtout quand on entend dire et répéter, rabâcher qu'on est non essentiel. On finit forcément par se demander si ce qu'on fait a du sens, si c'est utile, si c'est pertinent. De se dire, ah ben, en fait, euh, ouais, je ne sers pas à grand-chose, je ne sers même peut-être à rien, puisque visiblement, on n'a pas besoin de moi. <rire> euh, donc, oui, j'avoue que pour une jeune entrepreneur qui était lancée depuis moins de six mois, ça a été un petit peu costaud et ça m'a mis un. À... ça m'a challengé euh, énormément sur, euh, sur le sens, sur mon pourquoi. Et ça n'a fait que le conforter, en fait, que le confirmer notamment puisque ben, mes premiers séjours, mes premières escapes, c'était l'été 2020, donc juste après le confinement. Et là, euh, pourtant, c'était mon premier séjour. Hein. Je n'avais pas encore euh, beaucoup de clients, j'avais n'avais pas une grosse visibilité. Euh, je pensais que ça allait juste être un petit crash test de mon tout premier séjour et ça s'est rempli, j'avais une liste d'attente euh, pour les inscriptions et là je me suis dit waouh il se passe quelque chose bon après j'avoue que j'ai quand même été aidée quelque part par le Covid puisqu'on était coincé en vacances en France euh, les gens venaient de sortir de confinement donc ils avaient besoin de décompresser ils avaient besoin de nature donc euh, je tombais à pic entre guillemets mais ça m'a euh, boostée parce que je me suis dit ben ouais en fait ça a du sens et tous les gens que j'ai accueillis cet été là je me suis dit, je leur apporte vraiment quelque chose et, et j'ai vraiment, je leur ai vraiment euh, euh, offert une, une bulle, une parenthèse de nature, de, de, de zen, de voilà, de décompression. Et c'était exactement ce que je voulais, en fait. Donc, ça, oui, ça a été un gros challenge très concret, mais en même temps, bah, ça a été euh, la confirmation que j'étais sur la bonne voie. Quoi. Donc, euh, donc, je pense que oui, ça, c'est un bon exemple.
0: Très beau l'exemple. Et comment est-ce qu'on se sent quand on est arrivé à un, à un certain niveau et que justement, on est aligné avec son pourquoi Notre projet, il fonctionne contre, malgré la pandémie, euh, la pandémie du Covid. Qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'entrepreneuse à ce
1: moment-là Moi, ce que j'ai ressenti, c'était énormément de, bah, de joie déjà de me dire « Mais waouh, ça y est, je, je fais quelque chose qui… » qui me plaît, qui plaît aux autres parce que c'était un petit peu la question hein, quand on se lance on se dit bon bah je lance un truc on va voir si ça me plaît, si ça plaît les deux réponses étant oui et beaucoup de fierté je dois avouer que j'étais super fière d'avoir euh, monté ce projet euh, en partant de zéro euh, sans réseau sans rien, euh, je partais vraiment de zéro puisque jusque là j'étais même pas dans, cette, euh, dans ce secteur d'activité, enfin je connaissais personne euh, je me suis vraiment lancée euh, en partant de, de ouais de zéro, donc de la fierté, de la joie et puis surtout je me suis euh, je sais pas comment dire c'est vraiment ce côté se sentir euh, le fait de se sentir aligné c'est une forme de de sérénité aussi je dirais une forme de on se sent on se sent bien on se dit ah mais ouais en fait je suis à ma place et en fait, ça me le fait encore et encore. À chaque fois que je reviens d'un séjour, à chaque fois que je reviens d'une escape, je me dis, mais oui, j'étais vraiment à ma place. Je me suis sentie bien. C'est comme si je n'avais pas l'impression de bosser, en fait. J'ai plus l'impression de, de mener à bien ma petite mission, euh, de partager en plus ces moments-là avec, euh, avec, euh, avec mes clients, mes élèves. Et puis... Euh, Ouais, de, de ça recharge les batteries en fait, on donne on donne énormément d'énergie dans l'entrepreneuriat et en même temps, bah, si tout va bien et si ce qu'on fait est utile et aligné, ben bah, je pense qu'on se nourrit également euh, en, en même temps quoi. Donc euh, ouais ouais, c'est vraiment un sentiment d'être à sa place en fait, je dirais. C'est ça qu'on ressent quand on se sent aligné, c'est qu'on se on sait qu'on est aligné quand on se sent à la bonne place, je pense.
0: On sent à la bonne place et évoque aussi le fait que du coup ça nous donne aussi de l'énergie. C'est un bon indicateur pour savoir si justement on est à la bonne place.
1: Oui, complètement. C'est que pour avoir eu un, un job avant ça qui me drainait de l'énergie mais dont je ne retirais pas de l'énergie, je, je rechargeais mes batteries en dehors avec des activités, des amis, tout ça. Mais euh, je, je rechargeais jamais en énergie au boulot avant. Donc euh, ça, ça a été un super indicateur, c'est de me dire ça me, ouais, je repars, euh, je repars épuisée mais contente, je repars euh, rechargée, euh, euh, ouais ouais complètement. C'est un très bon indicateur.
0: Et je reviens sur un autre indicateur que tu as évoqué euh, un petit peu plus euh, en amont, ouais. qui est que justement pour rester alignée et pour rester cohérente avec ton pourquoi, tu as développé ton intuition. Tu te bases sur ton intuition. Concrètement aujourd'hui, comment est-ce que tu fais justement pour développer cette intuition Quels conseils est-ce que tu donnerais justement pour, euh, pour développer cette intuition et rester alignée avec son pourquoi
1: Je dirais que c'est un peu comme l'intuition, c'est un peu comme un muscle qu'on vient euh, entraîner, muscler. Euh c'est pas forcément... Alors, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus inné que pour d'autres, mais je pense qu'on a tous de l'intuition et c'est juste qu'il faut muscler son intuition. Euh, en fait, je, je l'ai appris par, bah, par des erreurs, par des échecs parfois, d'avoir, par exemple, voulu collaborer avec certaines personnes et de me dire oh, « je ne le sens pas cette personne, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans la façon dont on échange. Bon, allez, mais ce n'est pas grave. » Je, je fais comme si j'avais rien vu, c'est j'y vais quand même et puis en fait euh, bah c'est un échec et puis ça se finit mal ou par exemple. Euh, pareil pour des projets, des projets qu'on veut absolument euh, forcer. ça m'est arrivé par exemple sur des escapes où, où je me disais il y a, je sais pas, j'arrive pas à m'y voir, j'arrive pas à, à, à me visualiser sur cet escape là sur ce séjour avec euh, j'ai du mal à le visualiser, je sentais qu'il y avait quelque chose qui coinçait, J'y vais quand même, je force quand même le truc, je le lance. Bon, et puis en fait, c'est un flop total, ça marche pas, personne ne s'inscrit. Bon, alors après, voilà, hein, quelle est la poule et quelle est l'œuf Est-ce que c'est parce que je n'y ai pas mis toute mon énergie et toute ma, toute mon, ma visualisation que ça ne s'est pas réalisé Ou est-ce que c'est l'inverse J'en sais rien. Mais euh, c'est en me basant, en fait, sur un. Bah, c'est un peu comme quand on apprend à marcher, hein, qu'on tombe et qu'on se relève, qu'on tombe et qu'on se relève jusqu'au jour où on comprend comment il faut faire pour ne plus tomber. Euh, bah, l'intuition c'est un petit peu pareil, je dirais, qu que ça, en fait, il faut s'entraîner, se dire, bon, bah, là, par exemple, qu'est-ce que je ressens en me lançant dans, cette, dans ce projet ou dans cette relation avec cette personne-là, et d'ailleurs, ça vaut pour le pro et le perso, hein. euh, si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être quand même un choix total de se dire, bah, j'y vais quand même, et puis euh, je verrai bien. Et puis, ben, parfois, euh, se dire ben, qu'on est euh, agréablement surpris de s'être trompé. Hein. Mais euh, quand, finalement, ben, ce qu'on craignait s'avère être euh, vrai, et ben là, c'est un truc, c'est un petit point, entre guillemets, dans la tête, à se dire, ah ben, tiens, voilà, mon intuition avait raison, j'ai voulu mentaliser, j'ai voulu rationaliser, mais euh, au final... Euh, euh, bah, J'avais euh, raison, en fait, et je pense qu'un bon conseil, c'est quelle est la première réaction qu'on a quand on, enfin, qu'est-ce qu'on ressent avant de penser, en fait, avant de, de rationaliser et de se dire euh, quels seraient les pour et les contre de tel projet ou de, tel, de telle collaboration, euh, avant de sortir un papier les plus, les moins et d'y aller avec le cerveau, entre guillemets, tout simplement, qu'est-ce qu'on ressent avant même de se poser la question et je pense que le ressenti, très souvent, quand on commence à cultiver ça, après, ça devient un super indicateur. Donc euh, voilà, moins intellectualiser, plus ressentir. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire beaucoup dans le yoga et ça, ça me sert au quotidien dans l'entrepreneuriat.
0: Justement, après trois ans de pratique d'intuition, voire même plus, ouais. aujourd'hui, comment est-ce que tu prends tes décisions ou quel impact justement cette intuition qui t'amène dans à faire des choix qui ont du sens pour toi. Aujourd'hui, à quel niveau est-ce que tu en es
1: tu fais encore quand même toujours des erreurs, hein, bien sûr. Mais je dois avouer que bah, je m'écoute un petit peu plus. Et surtout, je pense qu'il y a une chose aussi qui est importante, c'est de ne pas hésiter à renoncer ou de ne pas hésiter à faire machine arrière. Parfois, on, on est face à son ego ou face à... Bon, je ne sais pas, par exemple, on a parlé d'un projet à... Tellement de personnes qu'on se dit bah ben maintenant je peux pas reculer c'est trop tard j'en ai j'en ai trop parlé il faut, faut que j'y aille même si je le sens pas même si je sens que c'est ça sonne pas juste j'y vais quand même euh, aujourd'hui ce que je, je développe de plus en plus c'est la capacité à me dire ben non si je le sens pas même si j'ai commencé même si j'ai déjà beaucoup bossé sur le projet sur et euh, eh ben si je le sens pas j'arrête en cours de route et j'y vais pas et euh, bon, ça, c'est pareil. Voilà, je le travaille toujours. Je dirais que c'est comme pour tout, c'est que ça se travaille et puis après, euh, ça s'entretient. Mais euh, voilà, je ne dis pas que je ne fais plus du tout d'erreur de jugement, mais euh, en tout cas, euh, je me sens plus sereine. Et voilà, entre le fait d'avoir mon cap, ma boussole et de développer, euh, de développer cette intuition, ça, ça m'aide à faire les bons choix et aussi... J'avoue qu'un autre outil que j'utilise beaucoup pour faire les bons choix, c'est euh, un peu ce que j'aime, bien appeler ça un appel à un ami, <rire> comme dans les euh, comme dans, dans Qui veut gagner des millions en gros. <rire> appel à un ami ou l'avis du public. Voilà, c'est un peu ce côté-là, c'est qu'en fait, je trouve que quand on est entrepreneur, dans, surtout quand on est quand on n'a pas d'associé, ce qui est mon cas, je n'ai pas d'associé, j'ai pas de et puis j'ai plus bah, du coup de fait, du fait d'être à mon compte, j'ai plus de manager qui va m'aider à prendre une décision ou qui va prendre la décision pour moi. C'est moi toute seule qui prends mes décisions. Donc du coup, j'ai plus ce fait, le fait de me, de me reposer sur les autres. Mais parfois, bah, quand on est tout seul, en fait, on a la tête dans le guidon, on ne prend plus assez de recul sur la situation, on est impliqué aussi parfois émotionnellement, donc on a du mal à se détacher et à prendre de la hauteur. Donc, ce que je fais, c'est ce fameux appel à un ami ou l'avis du public, c'est que bah, je vais solliciter en fait des gens autour de moi, euh, ce qui soit des gens qui sont dans le même secteur d'activité que moi quand c'est une question bien spécifique, euh, voilà. Euh, pour faire appel à leur expérience, ou parfois ça peut être des gens qui sont pas du tout dans mon secteur d'activité. Notamment, je bosse dans un espace de coworking et du coup j'ai plein de coworkers qui sont pas du tout dans le yoga, qui sont pas du tout euh, même dans le bien-être ou quoi que ce soit, mais qui sont aussi entrepreneurs et donc qui ont aussi ce genre de, de problématiques et euh, bah, je vais leur poser des questions. Quand il y a quelque chose qui me tracasse, quelque chose sur lequel je n'arrive pas à avancer ou j'ai du mal à prendre une décision, euh, même, même avec mon intuition, même avec mon expérience euh, grandissante, bah, je leur pose la question. Je, je réunis un petit, euh, un petit comité ou, ou une personne ou un petit comité et je leur dis, bah, voilà, j'ai ce blocage-là, j'ai ce, blocage ce problème-là. Comment est-ce que vous, le, vous pourriez euh, m'aider à le solutionner Après, on appelle ça du co-développement ou des choses comme ça, mais ça peut... Enfin, voilà, sans mettre des grands mots derrière, c'est juste le fait de mettre plusieurs têtes euh, dans, autour d'une table et souvent, en fait, euh, bah, les autres vont faire émerger euh, des solutions euh, qu'on n'avait même pas vues soi-même, en fait. Ou vont nous conforter dans une idée, ou au contraire, vont nous dire non, non, tu fais fausse route. Mais euh, je trouve que le... de ne pas rester seul face à ces décisions aussi, ça c'est, je pense, c'est la clé quand on entreprend seul
0: c'est aussi de se faire, euh, d'être entouré et d'échanger, de faire du co-développement et de partager avec d'autres entrepreneurs, c'est aussi ce qui permet de faire vivre encore plus ce sens et ce pourquoi en prenant de la hauteur par rapport à, ouais. par rapport à son projet. Oui, totalement. Tu as évoqué du coup l'intuition mmh. qui te permet de suivre un projet qui est aligné, qui a du sens pour toi, de se faire entourer. Mmh. Est-ce que dans ta vie d'entrepreneuse aujourd'hui, et particulièrement peut-être qu'on peut aborder le fait qu'aujourd'hui tu es une entrepreneuse ou tu es en train de passer un cap dans ton business, est-ce qu'il y a d'autres clés que tu utilises justement pour rester aligné avec ton pourquoi, avec ton projet, mais en voulant passer le step au-dessus
1: ben, je dirais, le fait d'être entouré, pour moi, le, je vais le dissocier en, en deux, deux, parties. Il y a le fait d'être entouré, ben, justement, par les copains, par les coworkers, etc. Mais un autre outil, entre guillemets, qui me permet de, qui m'a permis de me lancer, qui maintenant me permet de cranter, c'est de me faire aider. Alors là, on ne parle plus juste de l'entourage, du, du, du cercle de soutien, mais on parle des, des experts, en fait. Le fait de se faire accompagner, et ça, je pense que c'est un outil qui est vraiment à ne pas négliger, que ce soit au démarrage ou que ce soit tout au long de la vie de l'entreprise euh, ou du projet, hein, quel qu'il soit, que ce soit, encore une fois, que ce soit une entreprise ou, ou autre chose ou un projet associatif, un projet perso, quel qu'il soit. Euh, je trouve que de se faire accompagner euh, au sens euh, par des pros par des experts c'est hyper précieux et euh, on le fait assez naturellement pour des choses par exemple quand il s'agit de sa santé on ne va pas juste écouter forcément que son intuition ou que l'avis des copains on va aller chez un médecin chez un spécialiste on va aller chercher l'avis d'un expert pour se faire aider et je trouve que pour l'entrepreneuriat c'est un petit peu pareil c'est qu'on n'est pas obligé de rester tout seul face à ces questions et quand on est entrepreneur généralement bah, on est euh, au mieux, on est expert de notre sujet. Et encore, au début, au, au début on n'est même pas forcément expert de notre sujet. Euh, mais en tout cas, on ne peut pas être expert de tout. On ne peut pas euh, être expert et bon dans tout. Donc, euh, je trouve que le fait de se faire aider, euh, ça va être, ça peut être pas, pour des questions purement back-office, hein, de se faire aider par un comptable, un avocat, euh, je dis n'importe quoi. Ça peut être des freelances qui vont nous aider sur… Euh, notre communication, notre marketing, ça peut être bah, se faire coacher, j'allais dire évidemment, se faire coacher. Euh, des moments voilà, où je trouve que c'est super important d'avoir cette espèce d'équipe en fait, qui fait qu'on va euh, réussir. Et bah, un peu comme dans une grande entreprise, une grande société, moi souvent, j'essaye je, je, de me dire, je ne suis pas juste micro-entrepreneur, en plus je trouve que le terme est un petit peu réducteur, mais de me dire bah, « je, je suis un CEO, quoi. je suis euh, PDG de ma boîte ». Alors oui, certes, je suis aussi stagiaire parce qu'il n'y a qu'une seule personne dans ma boîte, donc je fais tout, mais euh, si, si c'était une société, si c'était une énorme boîte, bah, j'aurais un expert sur la finance, j'aurais un expert sur le marketing, j'aurais un expert sur, sur plein de choses. Et en fait, bah, j'essaye de, de me mettre dans ce mindset-là et de me dire, ce n'est pas parce que ma boîte, c'est que moi que je ne vais pas aller faire appel à, à des gens, à des experts sur la question. Donc, ça peut être ponctuellement sur une question très précise. Là, par exemple, en ce moment, j'ai fait appel à une avocate et à une comptable pour m'aider sur des questions de création de société, des choses comme ça. Ça peut être de façon plus permanente sans avoir à, à embaucher du monde mais se faire aider par des freelances. ou ça peut être aussi pour se faire accompagner, coacher. Ça peut être un mentor, ça peut être plein, plein de choses. Mais voilà, je pense que ça, c'est un, un conseil qui pour moi est clé de, dans toute la vie d'une entreprise.
0: Savoir se faire accompagner et prendre les conseils auprès d'experts de, auprès Ouais. Si aujourd'hui, tu devais recommencer, est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment
1: Eh bien, je pense que justement, je me ferais peut-être plus accompagnée au début parce que je me souviens que quand je me suis lancée, euh, je, je me disais que, bah, que, je pouvais, euh, que je pouvais faire un peu moi-même, que je pouvais me lancer un petit peu moi-même, donc j'ai... J'ai fait toutes mes formalités, etc., de création d'entreprise euh, toute seule, etc. Et je pense que j'aurais pu et dû plus bénéficier de conseils d'experts. J'aurais dû plus rapidement m'inscrire dans un, dans un espace de coworking pour me sentir entourée et pas me sentir seule. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que je ferais différemment. Et surtout, euh, c'est quelque chose que je ferais différemment aussi. Et encore, je ne suis pas allée trop loin dans ce travers-là, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui se lancent et ça peut du coup se transformer en, en conseil aussi, c'est que euh, si je devais faire quelque chose différemment, ce serait de ne pas forcément attendre que tout soit parfait avant de me lancer. Euh, je suis un peu perfectionniste en plus, et euh, je, je, au début, j'ai passé beaucoup de temps à me dire que tant que mon site Internet n'était pas euh, parfait, tant que j'avais pas mon logo, tant que j'avais pas le nom, tant que j'avais pas mes cartes de visite, tant que j'avais pas ceci, cela. Euh, ben en fait, je repoussais l'échéance, je reculais pour mieux sauter. Et je pense que c'est l'erreur, le, entre guillemets, que font énormément de, de jeunes entrepreneurs. Et c'est normal parce qu'en fait, au début, on a un méga syndrome de l'imposteur en plus. Enfin, ou, alors, euh, ou alors, tant mieux s'il si y en a qui, qui ne l'ont pas. Mais souvent, on se lance en se disant, waouh, je sais pas où je vais avec ça, mais j'y vais. Donc on se rassure en se disant ouais mais alors j'ai fait faire designer un super logo, j'ai mes cartes de visite, j'ai mon site internet. parfois même on va y, on va dépenser beaucoup d'argent et de temps dans le fait de peaufiner des choses comme ça, faire créer un site internet ça peut ça peut être gratuit comme ça peut coûter énormément d'argent enfin. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs tombent dans ce, dans ce piège-là. Et en fait, si je vais faire les choses aujourd'hui ou conseiller un, un jeune euh, entrepreneur, un néo-entrepreneur, ce serait de dire il faut y aller en fait. Il faut y aller, c'est pas grave. Le logo, on pourra le designer en cours de route. Les cartes de visite, on pourra les faire en cours de route. Si au début, on n'a pas de site Internet ou qu'on a juste une page vitrine, mais c'est pas grave en fait. Ça s'étoffera au fur et à mesure. D'ailleurs, il y a de grandes chances que si on, si on lance tout euh, parfait avant D'avoir des clients avant d'avoir ré réellement lancé son offre, bah en fait, son site ou son logo ou son nom ou son je ne sais pas quoi va changer mille fois en, fait en cours de route. On va peaufiner, on va affiner les choses au fur et à mesure. Mais euh, je pense que, euh, en fait, il n'y a pas besoin de connaître chaque mètre du chemin pour arriver à la destination. Il suffit de voir un ou deux mètres devant soi et continuer à avancer et continuer à avancer. Et en fait, voilà, je pense qu'en fait, au bout d'un moment, il faut se lancer, il faut faire le premier pas. Euh, et puis voilà, on crash test l'idée, on trouve son premier client et après, on peaufine en cours de route. Parce qu'en plus, imaginons, on ne trouve pas de client ou finalement, on se rend compte que l'idée n'a ne, ne, pas, euh, que, que tel qu'on qu l'a pensé, il bah, n'y a pas de demande en face ou même peut-être qu'on va se rendre compte qu'on avait euh, idéalisé l'espèce le, de, de métier qu'on s'était créé et qu'en fait, ça ne nous plaît pas. Euh, si on a passé deux ans à faire un site, un truc nickel, qu'on a dépensé des milliers d'euros pour faire quelque chose de nickel et qu'on lance l'idée et qu'on se rencontre avec notre premier client, notre premier contrat, qu'en fait, euh, ça ne va pas, bah, c'est un peu dommage. Donc, je dirais, euh, voilà, il faut y aller. Il faut se lancer et puis euh, les détails, on verra plus tard. quoi.
0: vu vaut fait que parfait.
1: Exactement.
0: Et question inverse, en tant qu'entrepreneuse qui a créé un projet aligné, qu'est-ce que tu referais exactement
1: Je pense que je referais, ce que je referais exactement, c'est de commencer par comprendre quelle est la vision, la, la big picture, qu'est-ce que je veux euh, ce en quoi je veux contribuer dans le monde, partir de cette espèce de vision euh, et de me dire, ben maintenant, je vais trouver un moyen de contribuer. Ça peut être, ben là, moi, ça aurait pu être créer des, des retraites de yoga, ça aurait pu être complètement autre chose, tant que je contribuais à créer un monde plus zen, où on profite plus, où on se détend plus, où, où les gens sont moins stressés, où ils profitent plus de la vie. Donc, ça aurait pu prendre plein de formes. Mais tant que ça sert ce but-là, ce pourquoi, ben en fait, tous les moyens sont bons pour y arriver, un peu tous les chemins mènent à Rome entre guillemets. Et je referai exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire que je, ça, c'est quelque chose dont je suis persuadée, c'est que je repartirai du fait de, de trouver le cap et après de construire le bateau, et pas l'inverse. Ça, c'est clair
0: que je referai exactement ça. C'est super important de partir de son sens pour développer, euh, développer son projet. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que nous montre le monde de l'entrepreneuriat. Quel, quel regard est-ce que tu portes, toi, sur le monde de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui
1: Alors, je pense, euh, quand je, je le vois beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, il y a énormément de gens euh, qui se lancent euh, dans l'entrepreneuriat, surtout depuis les récents événements. Euh, il n'y a jamais eu autant de gens euh, qui ont créé leur boîte euh, que ces dernières années. Euh, je pense que c'est à la fois c'est super c'est génial si chacun vient dans le monde avec son petit projet et son et sa motivation et je pense qu'on peut tous contribuer et mettre sa petite pierre à l'édifice pour construire un monde un monde meilleur. Et en même temps, je me dis qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui se lancent euh, peut-être en ayant un peu glamourisé ce que ça représentait d'être entrepreneur. Et, euh, et qui se disent bah je me lance parce que au moins euh, euh, j'aurai les horaires que je veux, je serai mon propre patron, je peux partir en vacances quand je veux. Et en fait c'est pas que ça. Hein. <rire> Bien sûr qu'on est son propre patron, on fait, on a ses propres horaires, etc. Et on a une force, une forte liberté qui, ça je dois l'avouer, est quand même un régal. Mais euh, voilà, je dirais qu'aujourd'hui, on nous, on nous montre un monde de l'entrepreneuriat qui est peut-être un peu euh, idéalisé. On, a, on voit beaucoup de gens euh, qui postent des trucs euh, sur LinkedIn ou des, des, qui, qui essayent d'être influ influenceurs, entre guillemets, d'entrepreneurs de, en disant euh, qu'on va gagner des millions et que euh, ça va se faire du jour au lendemain et tout ça. Je, voilà, je temporiserai un petit peu cette, euh, ce postulat-là, mais je par contre, je suis persuadée que si on y va pour les bonnes raisons, c'est-à-dire euh, si on est prêt à travailler dur pour euh, à la fois euh, être plus libre et, et aller vers plus de sens, ben faut y aller. Mais faut y aller pour les bonnes raisons, je pense. Faut pas juste y aller en se disant euh, ah bah ben, au moins je serai euh, j'aurais plus de chef et, euh, et j'aurais plus d'horaire, quoi. C'est un petit peu léger.
0: C'était quoi tes bonnes
1: raisons à toi Et ben les bonnes raisons, moi c'est juste que je me suis pas vu faire autrement. <rire> C'était un, un peu ça. C'est que comme je te disais tout à l'heure, n'avais pas spécialement prévu d'entreprendre. Je me suis pas dit je vais à tout prix entreprendre. D'ailleurs, je pensais pas au départ quand j'ai commencé à, à changer, à switcher de, de carrière. Je cherchais un nouveau poste salarié, mais c'est que je me suis aperçue qu'en fait j'avais une idée. En fait, j'avais une idée qui, euh, qui pouvait correspondre à une vraie demande. Euh, qui avait un trou dans la raquette de, de l'offre puisque je trouvais moi-même pas d'offre de, de, qui correspondait à cette demande et à, qui était une demande que moi-même j'avais, hein, le fait de, de vivre des retraites, de, enfin des retraites justement, je n'appelle pas ça des retraites exprès, mais des séjours de yoga un peu, un peu chill, un peu euh, venez comme vous êtes et ce n'est pas des retraites intensives de yoga et et on peut faire du yoga la journée, prendre l'apéro le soir, c'est OK. Et manger une fondue savoyarde le soir, c'est OK. Et ça, je ne trouvais pas vraiment ça. Voilà, je ne trouvais pas ça. J'avais l'impression que c'était quoi Soit des retraites euh, hyper puristes, hyper euh, spirituelles, etc. Euh, soit c'était des stages de sport. Mais je ne trouvais pas cet entre-deux. Et je me suis dit, mais je ne dois pas être la seule, en fait, à, à vouloir ça, à avoir besoin de ça. Et pourtant personne le propose ou en tout cas peu de monde le propose et pas comme moi j'aimerais donc ma motivation pour me lancer en tant qu'entrepreneur c'était de me dire en fait j'aimerais qu'il existe dans le monde <rire> cette offre là que moi je cherche et que je suis sûre que je ne suis pas la seule à chercher euh, et qui je pense va monter dans les années à venir voilà quelque chose qui correspond à un besoin qui n'existe pas aujourd'hui et eh ben je vais le créer En fait ça a été ça en fait mon, mon moteur Bon, après, j'avoue qu'après dix ans en tant que salarié, l'idée d'être libre m'a aussi beaucoup plu. <rire> de pouvoir choisir ce que je fais, quand je veux, avec qui je veux, comment. Voilà, ça a des côtés un peu challengeants d'être entrepreneur, mais ça, j'avoue que j'aurais du mal à faire machinariat. Est-ce que, justement, dans ce, dans ce parcours de dix de ans
0: de salariat et de quatre ans d'entrepreneuriat, est-ce que dans cette reconversion, tu as, des... as rencontré des injonctions qui t'ont un petit peu freiné dans le fait de me dire, bah là de, de remettre en cause ton projet ou le fait de monter un projet qui a du sens pour toi.
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, déjà, moi, j'ai suivi le parcours assez euh, classique. Études, hein. école de commerce, euh, premier poste, deuxième poste. Euh, on gravit les échelons, euh, toujours un salaire plus haut, un un titre plus ronflant. Euh... Euh, voilà et puis quand on a un CDI avec une carrière toute tracée euh, avec euh, voilà euh, aujourd'hui si j'avais continué dans la même voie ce qui pourrait aujourd'hui être un gros poste avec un gros salaire tout ça et qu'on dit bah non je plaque tout pour devenir prof de yoga euh, oui forcément il y a, a deux trois injonctions dans la société ou même dans l'entourage hein, des gens qui vont se dire mais, mais n'importe quoi qu'est-ce que c'est que cette histoire donc forcément ça faut faire face un petit peu à ça et puis même à soi-même à se dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux est-ce que euh, le fait d'être libre et de donner du sens à ce que je fais est plus important qu'être euh, sécurisé et euh, d'avoir un avenir euh, assuré et puis un niveau de vie euh, conséquent enfin voilà il a vraiment fallu que je me mette dans la balance par exemple Qualité de vie versus niveau de vie. Parce que ben, forcément, en quittant un CDI de DRH pour devenir prof de yoga, j'ai dû faire des concessions euh, en termes de niveau de vie, par exemple, au début. Mais pour privilégier ma qualité de vie. Et il a vraiment été important pour moi de me dire qu'est-ce qui est le plus important. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il hein. y a peut-être des gens pour qui euh, ça va être euh, le choix inverse du mien et c'est OK. Euh... Pour moi, la liberté, par exemple, était plus importante que la sécurité. Mais c'est pareil, ça, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, je pense que forcément, la société nous donne des injonctions. Il faut qu'à un certain âge, on en soit là et qu'on ait fait ci et qu'on ait fait ça. Et puis, tout balayer la table du revers de la main pour dire « je recommence » ce n'est pas toujours dans la logique des choses. Bon, après, je pense qu'on y vient quand même de plus en plus et que ça devient de plus en plus normal et que le fait de, de se reconvertir est de moins en moins un truc euh, improbable que personne ne fait. Hein. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il faut quand même euh, se, ouais, faire face à quelques injonctions comme ça. Et même une fois qu'on est lancé, ben, moi, c'est pareil, j'étais conditionnée depuis dix ans par un, un cadre euh, de boulot d'entreprise avec des horaires euh, et les premiers temps où j'étais euh, à mon compte par exemple, je culpabilisais de ne pas être euh, derrière mon ordi de 9h à 18h. Quoi. Euh, des fois je me dis oh là là, on est mardi, il est 16h, euh, je ne suis pas sur mon ordi, je ne suis pas en train de bosser, euh, euh, je vais euh, me faire, euh, je vais, voilà, je bosse pas assez dur. Et ça, ça a été euh, les injonctions, il faut toujours bosser plus, euh, tout ça. Euh, ça, ça j'ai mis un petit peu de temps à m'en défaire, de me dire le côté euh, travailler plus, toujours plus, toujours plus. Et puis on, souvent, on l'entend, quand tu montes ta boîte, il va falloir bosser, bosser bosser jour et nuit pour y arriver, sinon euh, sinon, sinon, tu ne réussiras pas. Ça aussi, c'est des injonctions il faut, euh, auxquelles il faut tordre le cou. Hein.
0: Comment est-ce que justement, toi, tu as fait pour lui, pour lui tordre ce coup, euh, le, le cou à celle-ci
1: eh ben, J'ai découvert le ter un terme qui a, euh, qui a été une révélation pour moi parce qu'en fait je ne me rendais pas compte mais je l'avais déjà intégré depuis des années, même à l'époque où j'étais salariée, ce qui ne passait pas du tout en entreprise mais qui aujourd'hui est la façon dont je mène ma barque et je sais que ça te parlera, c'est euh, le slow entrepreneuriat, je sais que ça te parle aussi. Euh, c'est le fait de se dire, mais en fait, on n'est pas forcément là pour euh, travailler toujours plus, mais pour euh, travailler mieux. Et euh, bon, je ne vais pas faire tout un, tout un chapitre sur le slow entrepreneuriat, mais en gros, c'est le, le simple fait de se dire, euh, comment est-ce que je suis euh, la plus équilibrée, la plus efficace euh, Quelque chose de tout bête, par exemple. Mais voilà, comme je disais, après 10 ans d'entreprise à bosser de 9h à 18h du lundi au vendredi, bah, ça a été le fait de me dire non mais attends, en fait euh, moi par exemple le matin, je ne suis pas du matin, je ne suis pas productive le matin, donc ça ne sert à rien que je ouvre mon ordi à 8h, il ne va rien se passer, je ne vais rien produire, je vais juste me forcer, je vais juste euh, peut-être euh, avoir un manque de sommeil ou je ne sais pas, donc je vais plutôt m'écouter et euh, bah, me dire ok je referme mon ordi et tant pis je l'ouvrirai à 11h à midi peut-être pas aujourd'hui peut-être demain et par contre euh, sentir justement et ça, ça ça permet aussi de développer l'intuition dont on parlait tout à l'heure de se dire bah là je sens que je me sens euh, hyper inspirée hyper productive j'ai une énergie folle hop là je vais ouvrir mon ordi et je vais m'y mettre et euh, je vais être hyper productive et peut-être que ça va durer 2-3 heures mais 2-3 heures hyper focus qui vont être beaucoup plus productifs que 8 euh, heures au bureau euh, avec l'attention tension qui, qui fluctue avec des, voilà, des, des, des perturbations extérieures etc donc ça, ça m'a mis un petit peu de temps pour euh, l'accepter mais une fois que j'ai entendu ce terme de slow entrepreneuriat et de le fait de ne pas faire plus mais faire mieux, faire différemment de mieux s'écouter de plus, se dire, ben, il voilà, y a aussi euh, y a un équilibre pro-perso à trouver, il y a euh, le fait d'écouter son propre rythme, d'écouter sa propre énergie. Euh, ben ça, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie et aujourd'hui, euh, ben, je le respecte complètement, ce sur-entrepreneuriat, je l'assume totalement. C'est euh, voilà, quelque chose où, je... non, aujourd'hui, clairement, je ne bosse pas 35 heures par semaine, non. Ce, ce serait complètement faux de dire ça. J'ai des pics d'activité, bien sûr, dans mon activité. Quand je suis sur des, de mes séjours, bah là, je bosse presque 24 heures sur 24. Hein, mais euh, non, sinon, le reste du temps, bah, je m'écoute et je fais en fonction de, de mon énergie, de mes priorités qui ne sont pas toujours pro Et voilà, et je, je, je mets mon job au service de ma vie et pas l'inverse.
0: Passionnant. Il y aurait plein de choses, plein de choses à aborder et le -prenariat encore euh, encore plus. J'ai une question qui me vient en t'entendant, on a parlé des injonctions, on a parlé de se créer un business aligné en commençant parce qu'il y a du sens pour, euh, pour soi, on a parlé de travailler moins mais mieux et t as parlé d'assumer. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour assumer cette manière d'être et de faire qui n'est pas le schéma classique encore établi aujourd'hui
1: je dirais que je me suis pas mal détachée de, des dira-t-on, en fait. C'est que je pense que si on passe beaucoup de temps à se demander ce que vont penser les gens, ben, en fait, on s'écoutera, on ne s'écoute pas. Et en fait, j'ai surtout, euh, ce, qui ce qui a été assez libérateur pour moi, c'est de me dire, mais en fait, les autres s'en foutent. Les autres s'en foutent de savoir comment je bosse, combien d'heures je bosse. Moi, j'ai l'impression que les regards sont braqués sur moi si je fais rien pendant, euh, ou, enfin, ou que je, parle, je pars du bureau à 15 h en disant, allez, bonne soirée, moi, je m'en vais, et que tout le monde, avec les vieilles injonctions, te dise « ah, bah, bon après-midi, euh, <rire> as pris ta journée, etc. Bah ouais, en fait, oui. Et en fait, je, comme je suis mon propre patron, je fais bien ce que je veux. Et en fait, je me suis rendu compte que les autres s'en foutent. Et ça, ça m'a libéré énormément de me dire, je n'ai pas un regard au-dessus de mon épaule. Euh, je fais bien comme je veux. Et tant que moi, je suis OK avec ça. Euh, bon, ça me prend quand même de temps en temps une petite euh, pointe de culpabilité de me dire non, mais là, vraiment, quand même, tu pourrais quand même être en train de bosser sur un projet, développer ta boîte plutôt que de prendre un week-end de quatre jours encore. <rire> Mais bon voilà, en fait déjà je me suis débarrassée du, du regard des autres. Et je me suis aussi dit que bah entreprendre, c'est quand même un sacré paquet d'inconvénients, on va pas se mentir. Hein. On a une pression qui est peut-être un petit peu plus importante que quand on. Quand on est enfin alors après ça dépend bien sûr des postes, mais quand on est quand on est salarié, enfin, en tout cas moi c'était mon cas, j'ai plus de pression aujourd'hui parce que bah, tout simplement si je ne bosse pas, bah, je ne mange pas à la fin du mois, alors que quand j'étais salarié, si je ne bossais pas, bon, je me faisais un peu taper sur les doigts, mais j'avais quand même mon salaire qui tapait et qui, qui tombait à la fin du mois. Euh, on prend moins de vacances ou quand on en prend, ben bah, c'est pas des congés payés. Enfin voilà, il y a quand même une certaine forme de on va dire, d'inconvénients qui viennent avec le fait d'être à son compte, d'être entrepreneur. Donc, je me dis, si on ne peut pas profiter des bons côtés, <rire> notamment de la liberté de faire comme on veut, bah, ce serait quand même super dommage, en fait, de, prendre les, de, de devoir assumer les, les moins bons côtés et de ne pas profiter des bons. Donc, euh, ouais, j'assume totalement euh, en disant, bah, voilà. Quand j'ai euh, des amis euh, salariés encore euh, qui me disent, « Oh, mais la chance euh, !» Euh, aujourd'hui, tu n'as pas bossé euh, parce que tu voulais aller euh, skier plutôt que, que, que bosser parce que les conditions étaient bonnes, ben oui, j'ai de la chance mais en même temps, ben, moi, je n'ai pas mes congés payés je n'ai pas mes tickets resto, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça donc en fait, en contrepartie, ben, je prends les bons côtés de ma situation il y a des bons et des mauvais côtés dans toutes les situations et j'ai choisi de... de profiter des bons côtés de ma situation
0: ouais. je pense que la, la confiance et assumer aussi, c'est un point qui est super important quand on a envie de de rester aligné, d'avoir un projet qui, a, qui est cohérent avec qui on est et pour développer son, son activité. On va doucement arriver à la fin de ce podcast. Juste avant que je te demande ton pourquoi, pourquoi est-ce que tu te lèves le matin ouais. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une entrepre un entrepreneur ou une entrepreneuse qui aujourd'hui a envie de développer son activité mais qui s'éparpille et n'arrive plus à retrouver le sens dans son business
1: Je pense que ce qui peut vraiment aider, c'est de, de se faire accompagner sur euh, la, la construction, la reconstruction de quel est son pourquoi. Euh, et je ne dis pas juste ça, parce que je sais que toi et moi, on a travaillé là-dessus, tu m'as accompagnée là-dessus, euh, sur un, un moment où je n'avais pas perdu de vue non plus mon pourquoi, mais, mais j'avais besoin de, de me réaligner. Et c'est vrai que... Le fait que tu me fasses travailler sur, euh, bah, sur mes valeurs, sur euh, ce qui est important pour moi, euh, sur l'impact que j'avais envie d'avoir dans le monde, euh, quels sont mes savoir-être, mes savoir-faire. Enfin, on a travaillé sur plein plein de choses pour progressivement, en entonnoir, arriver euh, à mon pourquoi, à mon cap. Il euh, y a plein de méthodes qui existent pour arriver à ça, mais, euh, mais je sais que c'est un exercice que j'avais fait il y a quatre ans au moment où j'avais quitté ma boîte et où je me disais, bon bah, maintenant, euh, il faut que je trouve ce que je veux faire. J'étais partie voilà, sur un programme où, pareil, on était parti très large et on était arrivé progressivement en entonnoir jusqu'à trouver euh, le, le, la, la mission, l'impact la, 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 que j'avais envie d'avoir dans le monde. Et c'est ce qui m'avait été, pour moi, ça avait été euh, comme une lumière qui s'allume dans ma tête. Et là, le fait de refaire cet exercice, trois, quatre ans plus tard, euh, à une période de ma boîte où je, où je monte d'un cran, bah, ça a été hyper, euh, hyper euh, bénéfique aussi pour moi parce que ça m'a permis de me retrouver, de réaligner et bon, dans mon cas de reconfirmer mon pourquoi, mais euh, ça aurait pu le, le, la conclusion aurait carrément pu... Euh, être de dire bah non en fait voilà on a j'ai réaffiné dans, dans dans un autre dans d'autres termes dans un autre sens euh, donc je dirais que si, quand on est perdu globalement c'est prendre de la hauteur et ça je pense que c'est valable dans tout c'est que quand on se sent perdu il faut sortir le nez du guidon euh, pas forcément tout seul parce que c'est un peu dur de sortir le nez euh, du guidon tout seul mais euh, de se faire euh, de se faire accompagner pour ça et euh, voilà, de reposer les bases et de, voilà, de reconstruire quelque chose de simple.
0: Parfaite transition avec ma dernière question. <rire> Lauriane, pourquoi est-ce
1: que tu te lèves le matin Je me lève le matin pour euh, aider les gens à profiter de la vie et à être euh, plus, euh, plus zen, en fait apporter plus de zen et plus de fun dans le monde euh, à travers mes retraites euh, de yoga ou, euh, ou tout autre projet satellite qui va en ce sens, mais pour aller vers un monde plus zen et plus fun. J'adore. <rire> on arrive à la fin de ce
0: podcast. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter si jamais on a envie de faire une, une escape euh, en faisant du yoga et en mangeant des tartiflettes Où est-ce qu'on peut faire Merci. ça
1: <rire> Dis-nous tout. Eh bien, vous pouvez me retrouver du coup directement bah, sur mon site internet, donc zensk.com, euh, sur les réseaux sociaux aussi. Je suis sur Facebook et sur Instagram sous ce nom-là à peu près. Euh, voilà, et puis j'ai des séjours qui arrivent là euh, au mois de mai et puis tout l'été. Euh, donc, notamment euh, à la montagne euh, à Morzine en Haute-Savoie euh, pour euh, aller euh, manger des du savoyard et faire du yoga donc, euh, des, voilà, la belle saison arrive donc euh, parfait euh, moment pour se faire un, une escape un séjour yoga montagne euh, apéro
0: <rire> en tout cas je ne peux que recommander les séjours, euh, tes séjours Lauriane parce que c'est vraiment des oh, pauses euh, détentes slow, ressourçantes alignées donc, euh, vous pouvez y aller les, les yeux fermés et, et contacter Lauriane pour une, une Zen Escape. En tout cas, un grand merci, Lauriane, pour ce, ce partage qui était inspirant, concret. Et je te souhaite que le meilleur à Zen Escape pour la suite de l'aventure.
1: Merci beaucoup, Laura. Merci de m'avoir reçue.
0: Et voilà. L'épisode est fini et j'espère que vous avez aimé cet épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer avec Lauriane. Et j'espère surtout qu'il vous a été utile et qu'il vous a apporté des pistes concrètes d'action et d'inspiration. Vous retrouverez donc dans la bio les liens pour contacter directement Lauriane. Et si comme Lauriane vous avez envie de commencer par vous demander pourquoi, vous pouvez m'écrire directement pour qu'on en discute ensemble. Nous nous retrouvons très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et surtout, on garde le cap